1: Steuern, ein vermeintlich trockenes Thema, aber ich persönlich finde es mittlerweile sehr spannend, wenn man sich mit der Materie mal ein bisschen tiefer auseinandersetzt. Man kann man nämlich auch Vorteile haben, wenn man sich im Steuerrecht auskennt. Bei mir ein Steuerexperte, schon seit vielen, man muss fast sagen Jahrzehnten mit eigener Steuerkanzlei, Patrick Neerbas. Herr Neerbas erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
0: Schönen guten Tag, Herr Someser, klar, vielen Dank, mache ich gerne.
1: Gut, jetzt gucken wir, dass wir wir beide das vermeintlich Trockene ein bisschen ähm, flüssiger hinkriegen. Aber da habe ich keine Bedenken. Vielleicht gerade am Anfang mal die Frage, warum ist es eigentlich so wichtig, sich im Steuerrecht auch auszukennen?
0: Ähm, also warum ist es wichtig, sich da auszukennen? Meiner Ansicht nach ist es schon so, dass Steuern zum einen jeden betrifft. Es spielt also keine Rolle, ob das jetzt ein Arbeitnehmer ist, ob das ein Rentner ist oder ob das ein Selbstständiger ist. Ich gehe auch so weit und sage, Steuern ist auch ein Stück weit Allgemeinbildung. Ja, also, es ist auch das Thema, beschäftigt sich natürlich auch sehr mit dem Staat. Wie finanzieren wir unseren Staat? Und da sind nochmal die Steuereinnahmen was ganz, ganz Entscheidendes. Und letzten Endes bringen wir als Bürger diese Steuern auf. Und von daher bin ich, wie gesagt, der Meinung, dass man ein gewisses Grundwissen haben sollte. Was Steuern betrifft, wenn wir jetzt mal über dieses Thema nachdenken, beispielsweise die Umsatzsteuer, jetzt in Zeiten von Corona, was da alles drinsteckt, was letzten Endes daraus geworden ist, wie wir das letzten Endes auch umgesetzt haben. Also das sind alles Themen, die wir an der Ladenkasse erfahren. Jeder Mensch hat sich da darüber Gedanken gemacht, was bedeutet das? Dann gehen wir mal weiter zur Lohnsteuer. Das ist die Steuer, die ähm, die Arbeitnehmer betrifft. Das heißt also, jeder, der seine Gehaltsabrechnung bekommt, bekommt am Ende eine Nettoauszahlung. Diese Nettoauszahlung ist reduziert um die sogenannte Lohnsteuer, um den Solidaritätszuschlag, um die Kirchensteuer. Das heißt, jeder hat Berührungen damit. Und wenn wir dann mal weitergehen, dann kommen wir zu diesem großen Thema der Selbstständigen und der Unternehmer. Und da spielt es natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Rolle.
1: Also ich finde, besser kann man gar nicht einsteigen, weil es betrifft jeden. Ich meine, klar, nicht alle werden Steuerexperten werden. Aber ist es, ist doch, es ist doch auch so, wenn ich jetzt gerade das Beispiel mit den Arbeitnehmern rausnehme, wenn du ja weißt, was so außergewöhnliche Belastungen sind oder Fahrtkosten oder so, dann kann man ja auch im Grunde Steuern sparen mit dem Wissen.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Wobei ich, ähm, da muss man sich schon mal überlegen, was bedeutet das denn für unsere Volkswirtschaft? Also unser Steuerrecht ist ja sehr, sehr komplex. Wir haben ein gewachsenes Steuerrecht. Äh, es ist aber immer die Frage, wenn ich dann mal den Friedrich Merz zitieren darf, der damals angefangen hat mit seiner Bierdeckelreform. Also das ist alles gar nicht so abwegig. Das heißt, wenn man einen normalen Arbeitnehmer nimmt, der an der Quelle durch den Arbeitgeber die Steuern einbehalten bekommt. Und dann stelle ich mir die Frage, warum soll dann ein Arbeitnehmer so eine komplizierte Steuererklärung machen? Ja, da könnte man eventuell mit Freibeträgen arbeiten und könnte einfach sagen, gewisse Dinge sind dazu automatisch berücksichtigt. Das heißt also, die sind eingearbeitet in die sogenannten Lohnsteuertabellen. Und Arbeitnehmer, die außerdem sonst keine Einkünfte haben, wie zum Beispiel Kapitalvermögen oder Vermietungseinkünfte, warum sollen die überhaupt eine Steuererklärung machen? Also diese Frage, die muss man sich schon stellen. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Wenn man ähm, Kosten hat, die letzten Endes mit dem Job in Verbindung stehen und äh, die vielleicht Reisekosten sind, die Fortbildungskosten sind, die Fahrtkosten sind, die kann man natürlich steuermindernd berücksichtigen und bekommt dann entsprechend auch eine Steuererstattung, nachdem man seine Steuererklärung erstellt hat. Ja. Aber das ist ein ziemlich komplexes Thema und es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal mit Ihrer eigenen Steuererklärung befasst haben, aber es ist ziemlich schwierig, die dann hinzukriegen mit diesem Formalismus. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich habe ähm, über zehn Jahre die Steuererklärung selbst gemacht. Das okay. ist auch einfach, weil A, Bankkaufmann. In der Ausbildung zum Bankkaufmann sind Steueranteile äh, drin. Wow. Und ich war Arbeitnehmer. Ich war genau das, was Sie gesagt haben. Ich habe mein Lohn, Gehalt gehabt und habe dann nur gemerkt, dass es so ein paar Sonderposten gibt. Ja? Die kann man noch im Blick behalten, aber ich würde sagen, da, da bin ich voll bei Ihnen. Ein normaler Arbeitnehmer, der braucht ja in der Regel die Steuererklärung nur zu machen, wenn was Außergewöhnliches ist. Aber das, er weiß ja wieder nicht, was Außergewöhnliches das ist. Gut. Ich habe das, wie gesagt, jahrelang selbst gemacht, aber dann, und das habe ich auch an mir gemerkt, dann wird es komplexer. A, weil ich natürlich jetzt ein geschäftsführender Unternehmer bin, muss mich schon mit Unternehmer steuern, das können wir gleich streifen. B, hast du dann irgendwann das Thema Kapitalanlage und, was den einen oder anderen Zuhörer da draußen auch bewegt, ich kann Immobilien ja, zur Vermietung machen und fürs Alter zu sorgen oder um mein Geld anzulegen. Lassen wir uns gerade so vielleicht Punkt für Punkt die, die Sache noch mal abarbeiten. Ja. Ähm, wir können natürlich jetzt nicht in das Kleinste, in die Tiefe gehen, weil Friedrich Merz hat ja nicht geliefert den Bierdeckel, also wir können jetzt nur streifen.
0: Er wollte, aber hm? vielleicht wird das nochmal aufgegriffen, man weiß es nicht.
1: Vielleicht kriegt er noch eine Chance, genau, wer weiß. Ähm, bleiben wir denn gerade nochmal vielleicht, weil das ganz passend ist, wenn ich bei einer Immobilie als Kapitalanlage bin. Oder wie, wie ist es steuerlich, wenn ich ein Eigennutzer bin? Und wie ist es bei der Immobilie als Kapitalanlage? Gibt es da steuerliche Unterschiede?
0: Ähm, also wenn wir jetzt mal bei dem Thema Immobilien sind. Immobilien ist natürlich ein relativ großes Thema. Ich möchte eigentlich das Thema nicht unbedingt jetzt nur verbinden, was das steuerliche Thema betrifft, sondern ich möchte einfach äh, vielleicht vorher schon mal anfangen. Und zwar heutzutage ist es natürlich so, dass die Immobilie auch jetzt in Corona-Zeiten ein ganz, ganz wichtige Bestandteil einer Lebensplanung ist bzw. sein kann. Es ist bei dem einen oder anderen ein relativ großer Vermögensbestandteil. Und ähm, die Nachfrage danach, danach sehen wir ja tagtäglich. Ähm, was das Steuerliche betrifft, äh, das macht das ein bisschen schwierig. Und zwar, Sie haben es richtig gesagt, man muss grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen diesen sogenannten Selbstnutzern und zwischen Personen oder Menschen, die eine Kapitalanlage kaufen, das heißt, die eine Immobilie kaufen, diese vielleicht erstmal nur für Vermietungszwecke kaufen und dann später selbst nutzen. Das sind steuerlich völlig unterschiedliche Themen. Wenn man mal darüber nachdenkt, wie das früher war, was diese selbstgenutzten Immobilien betraf, da waren die staatlich zum Teil sehr hoch gefördert. Wir erinnern uns an den... § Paragraf 7b ESTG oder später dann diesen 10e ESTG. Es das hat, das hat acht Jahre lang eine sehr, sehr hohe Steuerförderung gegeben und danach gab es diese Eigenheimzulage. Das heißt, das war dann nicht mehr steuerlich optimiert, sondern die Beträge waren fix. Und auf die Kinder, die man in einer Familie hatte, gab es zusätzliche Subventionen in diesem Bereich. Das hat der Gesetzgeber vor vielen Jahren gekippt sodass im selbstgenutzten Bereich kaum noch eine Förderung möglich ist. Ja, wenn wir jetzt aber mal den Schwung nehmen und überlegen uns jetzt, was bedeutet denn das, wenn man jetzt eine Immobilie kauft und die vermietet, so sieht es natürlich ganz anders aus. Das heißt, ich generiere daraus irgendwann Einnahmen durch schmieden und kann natürlich entsprechende Kosten geltend machen. Und da wird es komplex. Ja, das heißt also, welche Kosten kann ich geltend machen? Das fängt meistens an mit der Abschreibung. Das heißt also, durch diesen Anschaffungsvorgang habe ich Möglichkeiten, diese Anschaffungskosten entsprechend abzuschreiben. Die Frage ist auch immer, ist es eine neue Immobilie? Ist es unter Umständen sogar eine Art Baudenkmal? Das ist ja auch ein Schwerpunkt, den, den Sie anbieten, indem Sie sich gut auskennen. Und ähm, dafür braucht man schon einen steuerlichen Berater, um das letzten Endes auch richtig aufzusetzen.
1: Also kann man sagen, ist halt leider im Moment so. Keine Förderung beim Selbstnutzer. Vielleicht, Vielleicht kommt da mal was, aber Stand aktuell haben wir nichts. Und bei dem Kapitalanleger, der würde ich kurz nochmal nachfragen, weil da gibt es so den Unterschied zwischen, wenn er einen Neubau macht in den Steuersätzen, in der Abschreibung, wenn er einen Altbau macht oder die Besonderheit Denkmalsanierung. Wie, ja. wie muss man das nochmal be beleuchten?
0: Also nehmen wir mal den grundsätzlichen Fall. Das heißt, man kauft eine Immobilie, die äh, nicht neu ist. Da habe ich die normale lineare AFA. Die lineare AFA beträgt 2% von den äh, Gebäudeanschaffungskosten. Das heißt also, man muss die Grundstückskosten aus einem Immobilienkauf muss man rausrechnen die laufen nicht in die Abschreibung rein. Die Abschreibung, die geht lediglich auf die Gebäudeherstellungskosten. Wenn das Objekt beispielsweise ein altes ist, dann kann sich die Abschreibung erhöhen auf 2,5 Prozent. Wir sprechen aber jetzt nur über Abschreibungen von Privatleuten. Also in einem Betriebsvermögen bei Unternehmen ist das wiederum eine ganz andere Sache. Da gibt es auch andere Abschreibungssätze. Die degressive Ava, die ist jetzt wieder eingeführt worden. Die gibt es aber letzten Endes nur für bestimmte Einkommensgrenzen. Äh, wenn wir auf das Thema gehen, Baudenkmäler, ähm, die Baudenkmäler, die haben einen sehr, sehr hohen Sanierungsanteil drin. Das heißt, man muss bei sogenannten Baudenkmälen, die ja über die Denkmalbehörde gelistet sind, beziehungsweise die haben dann diesen sogenannten Deckmantel ähm, des Denkmalschutzes, haben wir unterschiedliche Avareien, das heißt, die richtet sich zum einen nach dem alten Gebäudewert und wie Sie wissen, ist es ja so, die ganzen Sanierungsmaßnahmen, die werden erhöht abgeschrieben über einen Zeitraum von elf Jahren.
1: Mhm. Im Grunde, man merkt jetzt schon, es wird komplexer, weil wir ein paar Dinge anschneiden, aber es geht ja gar nicht, wir brauchen ja ein bisschen Inhalt. Ja. Ich fasse nochmal zusammen, im Grunde, klar es ist auch unser Thema, weil ich in den letzten Jahren selbst da aktiv war, privat mir was gekauft habe, weil wir Baufinanzierungen hier machen und ab und zu auch mal ein Projekt vermittelt haben. Zusammenfassend würde ich sagen, und da glaube ich, geben Sie mir hoffentlich gleich ein Ja dazu, entscheidend ist nicht, welche Steuer ich sparen kann, entscheidend bleibt immer, was ist es für ein Projekt, was ist es für ein Objekt, wie ist die Lage, wie ist die Ausrichtung, passt das zu meiner Ver Persönlichen Finanzstruktur, weil wir kennen noch die 90er, das war auch schon wieder lange her, wo viele Objekte nur wegen Steuervorteile gekauft wurden und später waren sie nicht mehr verkaufbar. Also die Latte da höher legen. Steuern ist der zweite Schritt, glaube ich, bevor man die Entscheidung treffen sollte für eine Immobilie.
0: Genau, also das haben Sie auf den Punkt gebracht. Das, The das steuerliche Thema ist kein großes, nicht mehr so ein großes Thema, sage ich mal so. Also, es hat sich seit den 90er Jahren oder beziehungsweise seit den 80er Jahren massiv verändert. Die Absicht, eine Immobilie zu kaufen, hat äh, nicht mehr an erster Stelle das Steuerthema, sondern es ist viel, viel mehr ein privates Thema, es ist ein wirtschaftliches Thema, es ist einfach Altersvorsorge, es ist Vermögensaufbau und es ist natürlich auch so, dass man über eine Immobilie als Mensch viel, viel unabhängiger werden kann. Mhm. Ja? Äh, also das sind Themen, die die Menschen viel, viel mehr beschäftigen und das Steuerthema hängt sich dran, aber ähm, das kann man ja schon... In der normalen Anschaffung kann man das schon vernachlässigen. Wie gesagt, wenn einer steueroptimiert kaufen will, dann gibt es das Thema Baudenkmäler, weil die einfach diesen steuerlichen Hebel der sogenannten Baudenkmal-AFA haben, die ich, was ich vorhin äh, beschrieben habe. Und was unter Umständen auch noch ein Thema sein kann, wenn man eine Immobilie kauft, die ein gewisses Alter hat und einen Sanierungsrückstand hat. Ja, das heißt also, über diese sogenannten Renovierungskosten und Sanierungskosten, die ich in diese Immobilie dann reinstecke, generiere ich natürlich Werbungskosten. Mhm. Diese Werbungskosten, also machen wir einfach mal ein Beispiel, man kauft eine alte Immobilie für 100.000 Euro und die hat aber einen Renovierungsstau von 100 bis 150.000 Euro, was ich dann erst nach der Anschaffung ähm, geltend mache. Und da gibt es wiederum auch so ein Spezialthema, was da heißt, Grundsätzlich sind diese Erhaltungsaufwendungen oder Renovierungskosten abzugsfähig. Ich habe aber in den ersten drei Jahren so eine sogenannte äh, Obergrenze, die bemisst sich nach 15 Prozent der Gebäudeherstellungskosten und ich kann diese Kosten in dieser Größenordnung erst ab dem vierten Jahr ähm, aber nicht gedeckelt absetzen. Das heißt also, die Empfehlung ist natürlich immer die, wenn man so eine Immobilie kauft, man sollte die ersten drei Jahre mit der Renovierung vielleicht mal ein, Ball ein bisschen flach halten. Und wenn dann aber hohe Kosten dann aufgrund Heizungsreparaturen, Dachreparaturen vielleicht anstehen, sollte man das, ab, also steuerlich gesehen, rein steuerlich gesehen, ja, sollte man das ab dem vierten Jahr dann machen. Ja. Also, das ist auch so eine Möglichkeit. Da hat man ein bisschen Spielraum und auch, ja, so, so gewisse Gestaltungsmöglichkeiten, sagen wir mal so.
1: Jetzt sind wir genau an dem Punkt eigentlich vom Anfang des Podcasts. Ist genau der Punkt, warum wir es im Steuerrecht auskennen, weil Sie haben ein gutes Beispiel jetzt genannt, wo man Gestaltung, und das ist ja eine ganz ähm, reelle Geschichte, wo man Gestaltung haben kann, wo man aber auch einen guten Berater braucht. Das ist ja mit das, das Entscheidende. Ich sage jetzt mal, es gibt manche, die es selbst versuchen, die Steuern zu machen. Es gibt aber die meisten, nicht gerade, gerade Unternehmer, Selbstständige oder bei größeren Vermögen, sehe ich das jeden Tag, die einen Steuerberater haben. Das ist im Prinzip spannend. Jetzt gehen wir nochmal rüber, vielleicht ähm, zu den Selbstständigen. Firmen. Das ist natürlich ein Riesenkomplex, den können wir jetzt nur an, anstreifen. Weil, ja, ich sage jetzt mal, wir haben bestimmt den einen oder anderen Selbstständigen oder auch Firmeninhaber in der, in der Zuhörerschaft jetzt. Kann man da, das ist wahrscheinlich sehr schwer, pauschal so ein, zwei Tipps geben, worauf er achten sollte? Ich habe für mich persönlich gelernt, das eine ist ja die Steuer, das andere ist auch gerade diese betriebswirtschaftlichen Auswertungen, die du ja, ja von einem Steuerberater bekommst die du lesen lernen musst oder solltest. Ja. wie sehen Sie das.
0: Aber so, das ist fundamental wichtig. Ich will mal so anfangen. Steuerberater. Ich bin jetzt seit 25 Jahren selbstständig. Bin hier in Werstadt in der Bahnhofstraße mit zwei anderen in der Gesellschaft in der Partnerschaftsgesellschaft unterwegs mit 20 Mitarbeitern. Wir beschäftigen uns natürlich tagtäglich mit vielen vielen Dingen. Und wenn man mal zurückgeht, hat man war das Feld des Steuerberaters früher das, was sich die Menschen teilweise heute noch vorstellen. Das heißt also, es ging um die Erstellung der Jahresabschlüsse, es ging um die Erstellung der Steuererklärungen, die Finanzbuchführung, die Lohnbuchführung musste erledigt werden. Aber heute in unserer komplexen Welt, das wissen Sie, sind es ja so viele Themen, die für die man einen Berater braucht. Ja, das heißt also, wir sehen uns letzten Endes nicht als Steuerberater, sondern wir sehen uns oftmals als Sparringspartner, als ähm, Unternehmensberater und wir haben ein Netzwerk von vielen ähm, äh, Experten, auf das wir letzten Endes zugreifen können. Und wenn man jetzt mal an einen Unternehmer geht, der ein Unternehmen führt, ja, dann ist es natürlich fundamental wichtig, dass er einen Ansprechpartner hat in allen Fragen ob es da um testamentarische Fragen geht, ob es um Ehevertrag geht, ob es um Generalverträge geht, ja, Investitionsentscheidungen. Also das sind ganz, ganz viele Themen und dafür braucht er letzten Endes eine Person, die ihn in diesem Bereich unterstützt. Weil letzten Endes ist so ein Unternehmer kann nur dann erfolgreich sein, wenn er gute Berater hat. Und diese gute diese Berater muss er sich aussuchen und muss diese Berater als Sparingspartner
1: nutzen. Ja, ich glaube, ja, bitte? Ja, ich glaube, das ist immer sehr gut zusammengefasst. Das muss man aber als Unternehmer, glaube ich, lernen. Ja, sag
0: mal, die Frage ist auch immer, jeder Unternehmer ist ja anders. Ja, das hängt ja, schon an, das hängt ja schon damit zusammen, aus welchem Bereich kommt er, welche Bildung hat er genossen, wo sind seine, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen. Und ähm, umso besser ich als Unternehmer letzten Endes ähm, das zusammenbekomme, mit den Beratern zusammen, umso äh, erfolgreicher kann ich natürlich dann Unternehmen führen. Ja? Und ähm, wie Sie schon vorhin gesagt haben, das Thema dieser betriebswirtschaftlichen Auswertung, die ja Grundlage oder Basis für so viele Entscheidungen sind, diese betriebswirtschaftliche Auswertung, die Sie ja auch von uns bekommen, die muss einfach stimmen. Das heißt, wenn Sie da drauf gucken, ich weiß nicht, auf an was Sie sich dann orientieren, es sind ja nicht alle Zahlen für Sie jetzt enorm wichtig, sondern Sie haben wahrscheinlich Ihre Kernzahlen, die Sie sich anschauen. Aber diese Kernzahlen, die Sie von uns abgebildet bekommen, die müssen stimmen, die müssen passen.
1: Gut. Das ist ja das ich sag mal, das Grundfernwerkszeug, aber Sie haben es ja wieder bestätigt. verdeckt sich mit meinen Erfahrungen. Ich hatte ja auch schon mit ein, zwei Steuerkanzleien zu tun, weil man selbst eine Entscheidung treffen muss für die Steuererklärung. Jetzt haben Sie es schon geoutet, wollte ich zwischendrin machen. Das Steuerbüro Nervas und Büchner in Warstadt, also hier im Rhein-Main-Gebiet, ist auch mein Steuerbüro. Dann machen wir gerade mal an der Stelle den Blog. Ich kann Sie nur empfehlen. Danke. Und natürlich auch Ihren, Ihren Kollegen Herrn Büchner. Und Sie sind ja mittlerweile ein sehr großes Team geworden was einem gut ist und ich kann den, den Hörern draußen nur sagen, die Unternehmer oder Selbstständige sind, äh, man muss auf der anderen Seite wirklich einen Partner an der Seite haben. Einen Partner, der auch ein Berater ist, weil Buchhaltung, das hat man gelernt, das ist das eine, aber die Zahlen müssen stimmen und gerade bei Investitionsentscheidungen oder vielen politischen Entscheidungen brauchst du immer einen Spiringspartner. Da haben wir das Thema auch so ein bisschen, jetzt wollte ich nur mal kurz anstreifen, das Thema Besteuerung von Kapitalanlagen. Das ist ja so ein bisschen mein täglich Brot und ich verzweifle ganz ehrlich selbst manchmal an den Bescheinigungen, die von unseren Depotbanken kommen. Ähm, wir können es, denke ich, nur mal abgreifen. Es gibt ja so ein Thema wie Freistellungsauftrag und Abgeltungssteuer, vielleicht nochmal so ein paar allgemeine Basics, äh, ja. die wir dazu nochmal bei dem Thema Geldanlage, Zinsendividenden haben.
0: Ja, also gerne. Ähm wir haben ja mehrere Probleme und zwar im Jahr 2009 mit der Einführung der Abgeltungssteuer haben wir ja einen Systemwechsel gehabt. Das heißt, vorher war es so gewesen, dass sämtliche Kapitalerträge ähm, dem sogenannten individuellen Steuersatz unterworfen werden. Das heißt also, der Steuersatz, der letzten Endes ähm, persönlich anzuwenden ist in unserem progressiv steigenden Steuersystem. Im Jahr 2009 hat man aus politischen Gründen die Abgeltungssteuer eingeführt. Das heißt, seit dem 01.01.2009 haben wir eine sogenannte pauschale Steuer auf alle Kapitalanlagen. Diese pauschale Steuer, die beträgt 25 Prozent, zuzüglich Solidaritätszuschlag und äh, zuzüglich eventuell Kirchensteuer, ergibt eine Gesamtbelastung von gut 28 Prozent. Die ist pauschal anzuwenden. Und diese pauschale Steuer wird letzten Endes an der Quelle einbehalten. Heißt, Banken, Finanzdienstleistungsunternehmen behalten diese Steuer ein, der Kunde bekommt einen Nettobetrag überwiesen und diese Steuer wird abgeführt an das Finanzamt. Das ist das System, was momentan ähm, äh, ja, gesetzlich mhm. vorgegeben
1: ist. Ich habe dann noch die Möglichkeit mit einem Sparerfreibetrag, der glaube ich bei... Ja. 101 Euro pro Person ist und ja. E-Leute dürfen ähm, das Doppelte absetzen. Das heißt, bis zu dem Punkt zahle ich dann keine Abgeltungssteuer.
0: Ähm, genau, dieser sogenannte Sparer-Freibetrag, äh, also wenn man dann normal, sagen mal so, von einigermaßen normalen Kapitalanlagen spricht, das heißt also Kapitalanlagen, die, die fest verzinstlich sind. Ja, also das Geld, was letzten Endes bei der Bank irgendwo auf Konten liegt, ähm, da ist es ja schwierig, in unserer heutigen Zinsmoderation überhaupt da dran zu kommen. Ja, Es sei denn, es ist ein sehr großes Vermögen, das ist ganz klar. Mhm. Aber Sie haben vollkommen recht. Bei Ledigen ist es so, dass 801 Euro Zinserträge oder Dividendenerträge im Jahr steuerfreigestellt sind. Und bei Verheirateten ist das das Doppelte. Das heißt, das sind jetzt ja 1.602. Wenn ich über diese Beträge hinweg komme, dann werden die mit den genannten pauschalen Sätzen von 25% plus besteuert. Mhm.
1: Natürlich gibt es wieder so Sonderformen, die ich in meinem Alltag erlebe. Da gibt es thesaurierende Anlagen, ausschüttenden Anlagen. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema für, für den Podcast. Und wir wollten mal einen Überblick schaffen über die verschiedenen Materien. Ähm, gibt es noch so ein Fazit? Vielleicht, das passt so ein bisschen. Könnte mir vorstellen, was Sie am Eingang erwähnt haben. Ähm, für den Steuerzahler was man denen nochmal mitgeben kann, generell zum Thema Steuerrecht.
0: Ähm, lassen Sie mich noch ein, zwei Worte sagen zu dem Thema Kapitalanlagen und Abgeltungssteuer. Das Thema Aktien haben wir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht angesprochen. Das ist ja auch ein, ein sehr, sehr großes Thema. Da sind Sie ja Fachmann, Fachmann genug. Ähm, wir sind natürlich in Deutschland, glaube ich zumindest, ich kenne jetzt nicht die europäischen Vergleiche, aber wir sind da als Deutsche eher zurückhaltend. Ja. Ähm, diese Dividendenerträge aus Aktienanlagen, beziehungsweise wenn ich heute eine Aktie kaufe und ich verkaufe eine Aktie, dann ist dieser Gewinn, den ich in dieser Zwischenzeit mache, auch der Abgeltungssteuer zu unterwerfen. Ja, also das Thema, was wir momentan bei den Kapitalanlagen besprochen haben, das betrifft nicht nur die Zinserträge, sondern es betrifft auch die sogenannten Wertpapiergeschäfte, wenn ich das so sagen darf. Ähm, was jetzt das Thema... Äh, Steuern betrifft, jetzt irgendwelche Empfehlungen da rauszugeben, das ist natürlich jetzt schwierig, wo ich da anfange. Also letzten Endes ist es das, was wir hier in der Kanzlei immer so erleben. Unternehmen, haben ja schon gesagt, ist es wichtig, dass die einen verantwortungsvollen Berater an ihrer Seite haben, unabhängig davon, inwieweit man dann die Dienste des Steuerberaters in Anspruch nimmt. Viele Dinge kann man vielleicht auch im Haus klären. Was den sogenannten Arbeitnehmer betrifft, ja, da begrenzt sich das natürlich, weil über die Lohn- und Gehaltsabrechnung ähm, gibt es keine so großen Möglichkeiten. Das Einzige, was natürlich ein großes Thema ist bei Arbeitnehmern, dass der Arbeitnehmer sich mit seinem Arbeitgeber zusammen Gedanken macht, wenn es beispielsweise eine Gehaltserhöhung gibt, dass man darüber nachdenkt, was steuerfreie Bezüge sein können, wie zum Beispiel steuerfreien Fahrtkostenersatz oder heute ein ganz, ganz großes Thema steuerfreie betriebliche Altersversorgung mit dem Arbeitgeber zusammen. Also das sind so Punkte, muss man sich einfach Gedanken darüber machen. Und ähm, wichtig auch noch, vielleicht als Schlusswort, es ist immer gut, wenn man, bevor man Verträge schließt, dass man vorher einen Berater konsultiert oder vorher einen Fachmann konsultiert, weil dann kann man noch gestalten, wenn die Verträge abgeschlossen sind, alles ist festgeschrieben, dann ist es immer schwierig, da noch gewisse Gestaltungsmöglichkeiten zu generieren. Das ist das, was ich so in allgemeiner Art mitgeben kann.
1: Ja, das ist doch ein super Fazit. Da ist doch einiges drin. Bleibt mir an der Stelle jetzt nur zu sagen, Herr Nevers, vielen Dank. Dass Sie da waren und die Zeit, sagen Sie natürlich Ihrem Kollegen, dem Herrn Büchner, einen Gruß von mir.
0: Ja? Mache ich gerne. Dem Herrn, dem Herrn Kirsch übrigens auch.
1: Ja, dem Herrn Kirsch auch, den wollen wir nicht vergessen. Wir haben
0: einen neuen Jun Juniorpartner. Wir sind jetzt hier beispielsweise der Büchner nicht mehr führen das Unternehmen jetzt seit ähm, 18 Jahren. Und wir haben jetzt seit diesem Jahr einen Juniorpartner. Und ähm, wie gesagt, wir betreiben das jetzt zu dritt zusammen. Aber ich gebe die Grüße gerne weiter. Vielen Dank.
1: Nein, kein Thema gerne. Also Grüße an alle. Und wir sehen und hören uns ja demnächst auch wieder. Und vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.